2: Ez reklám volt, jó volt!
0: Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Port.hu podcastja, amiben már második alkalommal fogjuk kibeszélni a sárkányok legújabb részét. És stúdióban itt van velünk Baski Sándor, sziasztok! És végre megérkezett Szűz Gyula is, a nagyszerű kritika írója. <tos> Egyenesen sárkányháton, háton, sárkányfőről. Igen. Sziasztok! És itt vagyok én is, Péter Még mielőtt belevetnék magunkat a második, illetve, hogy igen, tehát még mielőtt belevetnénk magunkat az első évad második részébe, kicsit beszélgessünk még arról, amit az elmúlt héten történt, az ominózus császármeccsős jelenettel kapcsolatban, amit itt már egyszer kiveséztünk, milyen jó szófordulat ez, de hogy, hogy igen, tehát hogy az volt a történet, hogy azon háborodtak fel elvileg sokan, bár ugye számot nem, nem ír a cikk, hogy, hogy ez túl brutális volt, illetve túl megrázó volt sokak számára, és hogy valahogy jelezni kellett volna, vagy a jelenet előtt, de hogy leginkább az epizód elején, hogy itt azért megrázó tartalmak lesznek láthatók, és hogy az esetleg hasonló traumákat átélt nőket, ez, ez még inkább traumatizálhatta. Hogy mit gondolunk erről, hogy ebből egyáltalán botrány lett, hogy jogos hogy tényleg jelezni kellett volna, vagy
2: pedig Vagy pedig nem. Hát nem tudom, mekkora botrány ez igazából, mert ugye ilyenkor soha nem lehet eldönteni, hogy arról van hogy tényleg sokan fölháborodnak, vagy születik öt darab tweet, és Egy arról születik 5000 újságcikk, mert ugye erre kattintanak az emberek. Egyébként én is bűnös vagyok, mert én is szoktam nem kattintani, amikor azt olvasom, hogy nagy felháborodás, óriási botrány és oda kattintok. De hogy, ha mondjuk feltételezzük, hogy tényleg voltak, akik föláborodtak, akkor nem tudom, mire számítottak. Tehát, hogy ez nem a Stimesi, hanem a Trónok Harca spin Tehát, hogy ez szerintem alap dolog hogy eznek, ennek lennie kell. Egyébként nem szoktam figyelni a sorozat a, a figyelmeztető feladatokat, hogy van egyáltalán. De azt tudom, hogy például a Better Call Saul, ami most ért véget, annak a minden egyes epizód elején megjelenik egy pillanatra, hogy, hogy suicide, erőszak, sex, violence, stb. pillanatra feltűnik, és akkor azzal van intézve. Szerintem az egy jó megoldás.
0: Uh... Igen. Tehát, hogy a Better Call-nál ez van, de ott szerintem azért, mert uh, ez kábelen kábelem, egy igen, igen. És amennyire én tudom, tehát az HBO Maxon a Magyarországon biztos, hogy nincs ilyen felhívás online verzióban, az lehet, hogy ami a tévében megy, ott azelőtt, ugye nyilván fel van tűntett, hogy ez egy 18 pluszos tartalom.
1: Lényegében annyi elmondta, amit én is mondani akartam, hogy, hogy ez csak egy botrányocska, csak ugye pont mert az új sorozattal kapcsolatos, ezért mindenki rárepült. Érted? Mint <gül> <gül> a sárkány. Uh, ugyanakkor, aki ezt átélte, annak biztos, hogy rossz volt, és lehet, hogy egy felirat elfért volna az elején. Csak érdekes, hogy ha abba belegondolni, hogy ha ezt meglépi az HBO, akkor most mindenre tegyen ki feliratot. Tehát az is biztos szomorú volt, aki nemrég vesztette el az édesanyját, vagy az édesapját, és lát egy temetési jelenetet. Hát most akkor. Ő is, őt is rosszul érinti egy-egy ilyen epizód, de most akkor tehát, hogyha ezen a úton így elkezdünk haladni, akkor mindenkinek a kis érzékeny lelkére, ha tekintettel vagyunk, akkor hosszabb lesz a figyelmeztető felirata egy-egy rész elején, mint maga a rész. Hát meg talán már nem is éri meg filmet, vagy sorozatot gyárni, tehát nem lehet egyszer mindenkinek megfelelni. Hogy a, az biztos, hogy én azt nem vitatom, hogy, hogy aki átélhetett ilyet, az, az biztos, hogy annak nagyon-nagyon felkavaró volt. De abban meg sonnyival értek egyet, hogy hogy a trónokharc és a kapcsolat részei, hát nem nem grimmesen volt ez sohasem. Tehát ez, amihez George R. R. Martinnak köze van, ott benne van a pakliban, hogy a megszeretett főszereplő a következő részben, vagy a könyv következő fejezetében elpatkol. Nagyon csúnyán, ráadásul nem ágyban párnák közt. Tehát igen, aki az ilyeneket nem bírja, vagy nagyon felzaklatja, hát annak nem biztos, hogy hogy ez a sorozat való, vagy De akár a trónok harca. Tehát az, hogy, hogy túlhúzott, túl eltúzott erőszak, vagy, vagy, vagy ugye vita volt itt, sok szexjelenet, vagy kevés, akkor, hogy ez már nem lovagi torna volt az első részben, hanem trancsírozás. Tehát ezek, ezek úgymond csúnya szóval a védjegyei ennek a sorozatnak, a Martini világnak, és aki erre nincs lélekbe felkészülve, hát az már az egy a
2: Harry Potter-nél. az Zsula, azért akartam csak közbeszólni, ugye itt egyfajta ilyen realizmus faktor is van, a szóval idézőjebb realizmus, mert egy fencezis rohadtról beszélünk, de ugye itt egy elképzelt középkorban és hogyha azt nézzük, hogy mekkora arány volt a gyerekhalandóság régen, akkor ez egy abszolút sajnos realista dolog, hogy ezt megmutatják, mert tényleg ott annak volt hídérték annak idején, hogy egy csecsemő megérte a nem tudom, egy hetet tehát, hogy Szerintem igen. az itt teljesen korrekt, hogy ezt így megmutatták, meg, hogy ez egy olyan tragédia, amit akkoriban átéltek nagyon sokan. Hát meg, meg hát azért a napjainkban is ez
0: egy olyan téma, tehát a, a szülés-születés, ami nyilván meghatározza a hétköznapjainkat, és, és abszolút ebből a szempontból is tabu döntögető, hogy azért nem, nem úgy megy ez a dolog, mint a, a színes-szagos hollywoodi filmekben, ahol minden, minden minden happy end, hanem hanem vannak ilyen ilyen sztorik, és hogy igazából ez is egy olyan olyan aspektus ennek az egésznek, amit meg kell mutatni, és az epizódnak a rendezője ezzel védekezett, hogy, hogy több nőnek is megmutatták ezt a részt, és még azt közölték vele, hogy enni még lehetne durvább is. És hát igen, erre én is utaltam, amikor felvezettem ezt a topikot, hogy hogy azért ezt nem tudni, hogy ez mekkora a botrány valójában, tehát hogy szám szerint nem közölték, hogy, hogy hány ember akadt ki, meg, meg most pontosan mi is volt a, tehát hogy hány embernek volt baja ezzel,
1: de, de igen, azért mégiscsak lett belőle egy sztori. De még ha csak öt embert is háborított ez fel, tök jogos a felháborodásuk. Az a szomorú inkább, hogy most már egy ilyen világot élünk, hogy öt ember felháborodik valamin, tök jogosan, És akkor az így mesterségesen a média egy ilyen ilyen eseményé duzzasztja ezt az egészet, és már régen nem arról van szó, hogy milyen rossz átélni azt, hogy anyaként így elveszíted a rögtön megszületett gyerekedet, hanem oda tolódik el a hangsúly, hogy hogy, ú, micsoda, realizmus meg brutalitás van egy egy sorozatban. Ez ez a sajnálatos ebben a történetben, hogy hogy egy egy szomorú dolog is sárkányok reklám lett. És lehet, hogy tudatos volt az HBO részére rádes hogy tegyél csak bele egy ilyet, majd nagy hype lesz körül is meg. Ja, tehát, hogy boltrány. szerinted... Botrány. Tehát, hogy rájátszottak a botrányfaktorra, faktorra, hogy... Nem, nem tudom, de nem, nem lennék meglepve, hogyha ha direkt bevállaltak volna egy ilyet, hogy ha majd, uh-huh. majd felháborodás lesz, akkor állunk akkor majd a marketing
0: csapat megoldja. Így van. De hogy ebben a részben is, és akkor most egy kicsit rákanyarodhatunk a második epizódra, volt azért ilyen, hát azért szerintem eléggé bücs rész, amikor ugye a Vizerisz királynak el kellett döntenie, hogy akkor most újra akar újra enősülni, vagy nem, és ugye hát itt finoman jelezték, hát finoman, szóval egyértelműen megmondták neki, hogy mi az. Ja, semmi. Azért. Szóval egyértelműen megmondták neki, hogy hát ugye itt van ez a, ez a kislány, talán őt kéne feleségülni. És akkor ugye amikor, így, jó így amikor még nem látod, hogy pontosan hogy néz ki az a kislány, akkor így úgy hogy jó, hát persze kellenek a szövetségesek, de amikor meg lehet mutatni, hogy tényleg egy, egy, egy derekáigérő kislányról van szó, és ott, ott mondja neki a lány, hogy, hogy szívesen szül neki gyereket, gyerekeket,
1: hát az hú, hát kicsit hidegrázós, vagy hát szerintem... hát igen, az, de ez csak a, a mai 21. századi ilyen ilyen Túlpíszi cukorembereknek meglepő, hiszen a középkorban ez volt. 12 éves lányokról eldöntötték a a vagyonos szülők, hogy jóházból, hát innen ered a jóházból való kifejezés is, hogy már a szülők előre kitalálták azt, hogy a csemetéik majd mikor kihez fognak hozzámenni, hogy a családi vagyon, meg a földek, meg egyebek azok szépen gyarapodjanak, meg a családnak a kezébe maradjanak.
2: Sőt, a felvilágosodás után ezt, ezt
1: így kinőttük, persze, de hát nem véletlenül hívják sötét középkornak a sötét középkort, akkor ez volt a, a, de de ez vár... volt a, a, a trend. Szerintem
2: abban is a jelenet, hogy ezen a király meglepődik. Tehát, hogy mint hogyha viszajogna ilyen felvilágosult királylenet. Tehát, hogy mint hogyha ő a mai nézőnek a nézőpontját képviselné, az ő felháborodását, vagy, vagy ilyen viszolygását látnánk tehát ebből szempontból ilyen hiteltelen is ez, hogy ő, ő ezen most miért csodálkozik? Tehát, hogy és közben ez ki, mintha ő röntött volna korábban, hogy ilyenkor ez történik, hogy felajánlnak neki egy 12 éves kislány. És
1: visszajoga a király a 12 éves lánytól, akit már majd össze kell házasodnia, de az, hogy egy 16 éves lányt ott kb. Így odaadtak neki, társalkodó nőnek úgymond, most idézőjelben, az a meg semmi gondja?
2: Sőt, az apjának eleve ez volt a terve. Tehát még az epizód elején fölírtam tagamnak egy jegyzetre, hogy lehet, hogy ott saját lányát akarja hozzá, a és akkor az epizód végére kiderült, hogy igen.
0: Na de, nem tudom, szerintem a kettő azért nagyon, nagyon, nagyon jól megkülönböztethető meg egymástól. Tehát egyrészt az, az ottó lánya és a király közti kapcsolat azért nagyon, nagyon finoman, ábrázolt, ilyen szerelmi száll, tehát, hogy, hogy nagyon, nagyon apró utalások vannak arra, hogy, hogy neki igen, be kell hálózni a királyt, és öm, igazából azt kell elérnie, hogy a király akarja őt elvenni, tehát, hogy ez neki ne egy kényszerleny, és ezért nagyon, nagyon jól meg van mutatva, egyrészt Otto által, másrészt pedig a máshoz pedig ugye
1: a Alicia, te? Igen, tehát az ott lánya által. Igen, még szokni kell ezeket az új neveket, nem jön úgy kapásból a nyelvedre, mint egy Igen. kis új, vagy egy...
0: Igen, na és hogy, hogy az Ottónak ez a, ezek az elejtett félmondatai sokkal jobban ütnek, mint, mint szerintem Andó Tirioné. Tehát, hogy nekem is most ő, ő top karakter, na, de visszatérve, hogy, hogy, hogy a király azért Azért, nem, azért volt megkökkelve, mert hogy azt úgy egy kényszernek érezte, hogy, hogy egy 12 éveset egy tizenkét éves, egy kisgyerekhez, jó, hogy nem a tulajdonlányát kellett volna
2: elvennie. De egyébként bejelentették utána Járbis uh, a kislány anyja, hogy 14 éves kor nem kell lefeküdni vele, ami igazából egy 21 éves dolog, mert ugye nálunk is 11, éves, a 11 év a beleegyezési korhatárt. Ha innen nézzük, akkor ugyanazok a szabályok vannak, mint most. Igen. Na, de hogy,
0: hogy szerintem, vagy tehát nekem, hogy azért volt megkökentő, mert hogy, hogy oké, okay, nekem is megvan a fejemben az, hogy, hogy tehát, hogy a... Fiatalon odaígérik, nem tudom én milyen királynak, a, tehát hogy megvan, hogy kikivel fog házasodni, de hogy ugye ez a fejemben, meg amennyire ö, képbe vagyok a törébe, hogy ez kb. tehát a gyerek a gyerekkel, tehát hogy megvan, hogy a nem tudom én királynak a gyereke, majd össze fog házasodni a nem tudom kinek a gyerekével. Tehát, hogy kb. közösen felnőnek, majd vagy együtt 12 évesek, és akkor házasodnak össze. Tehát, hogy közel azonos korú gyerekekről döntenek. Itt viszont tényleg az van, hogy oda lett lökve egy, egy olyan kislány, aki még a csattogós lepkét tologatja a várkapu haljába. Egy, 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 egy aggastyánnak.
1: A csattogós fa sárkányt? Mert egy nagy sárkányra <gül> Igen,
2: azt, azt, azt. Hát szerintem az hogy Nem tudom nekem a történelmi az volt benne, hogy, hogy vannak ilyen nagy évtizedes kor különbségét, de én most nem lepődtem meg Hát inkább az volt a furcsa, hogy, hogy a király mégse őt választottam, mert tök logikus lett volna tényleg ezt a 12 éves lányt elvenni, és akkor egyesíteni a, a, az erőiket helyett, most úgy néz ki, mintha ő szerelemből házasodna egy ö, 16 évessel, aki, és ebből olyan nagy stratégiai előny nem származik, leszámít, vagy esetleg lesz egy fiú trón örökese, de hogy most a saját hengyének a lányát vette el ebből, tehát ez, ez nem egy okos királyi húzás volt szerintem.
1: De azt érzékeltették a mellékszereplők, hogy ez nem, nem egy okos király. Tehát egy ilyen Igen. Robert Baratem 2.0, így nulla, íz, meg minden, a béke van, ne háborúzzunk, jó, ez így majd megyek vadászni, meg lakomázni, tehát nem egy, nem egy ilyen háborúban edzett király. Hát ugye milyen jó pofa volt, hogy mennyire talpraesett uralkodó már most herceg, vagy herceg nőként is a lánya hogy jó van, jó van, nem kell itt a lovagokat mutogatni, hogy melyik mit csinált, azt nevezzétek már meg, aki egyetlen harcolt már életébe. És akkor ott olyan fényes páncélosok közül ott előlép egy szemcsávó, hogy igen. Ja, igen, én már voltam háborúban. Jó, hát akkor nem kérdés, hogy te leszel a királyi testőrgárda tagja, nem ezek az ilyen piperközlovagok, akik csak lovagi tornál megvadászatokon jártak, meg izé fogtak egy
2: orvadászt az erdőbe. Igen, meg hát ugye a démon provokálta ezzel a sárkány tojásos dologgal, és ugye egyből rohant volna oda a királya a a sárkányfészekbe, hogy ugye a Vestibőr rohanjon, és akkor is a segítőnek kell mondani egy hoppát. Ez nem így megy, hogy most te oda mész, csak az én mf 20 Hogy tényleg stratégiai gondolkodás tekintetében komoly kihívásokkal küzd ez a király.
0: De ott, ott, ott igazából. Az volt a célja az Ottónak, hogy, hogy nyilván a lányához közel tudja tartani. Tehát ne az legyen, hogy elmegy megmutatni, hogy ki a Jani, aztán a lányának, meg furcsa tervének, hogy, hogy hozzá menjen a királyhoz. Amúgy nekem most vissza kell kötnöm, de hogy az volt a... Én a könyvből tudtam, hogy ez fog történni, tehát hogy a, a, az Alice Antét fogja feleségül venni, és ehhez képest meglepően súlytalan volt a, a bejelentés. Tehát, hogy nekem ott nem volt meg a nem, semmilyen váó élményem, hogy nem most akkor itt átcseszett át mindenkit a király, és hogy nem a 12 éves lányt, hanem a, az Ottónak a, kis, a lányát választja. Az nekem úgy annyira pf, kiúszott az ablakon, hogy...
1: Hát igen, kiszámítható volt. Talán amiatt, mert túl sok ilyen előkészítőjelenet tettek elé a készítők, tehát nagyon sokszor Eltört a kis sárkány figura, jaj, majd akkor a köművesekkel csináltat egy újat, törődött. Tehát nagyon sok ilyen, ilyen, hogy a fenébe szokták ezt mondani, ez a foreshadowing. Igen. Tehát amikor így látsz egy jelenetet, ami előkészít majd egy későbbi jelenetet, és nagyon-nagyon sok ilyen előkészítő jelenet volt, és utána már engem tökre nem lepett meg, hogy jaj, hát ez lesz. Tehát én is így legyintettem. Pedig hát egy tök jó fordulat, amúgy.
2: Hát Te- csak látni kilométerekről, meg maga a bejelentés, hogy megtörtént. Tehát az olyan volt. Mint egy ilyen mexikói látszott volna. Vagy mondjuk egy nagy ő visorban, <laughs> hogy is hogy téged választott, hogy te kapod meg a rózsát, de mégsem, hanem te. Tehát ez nagyon, szerintem nem volt valami ügyesen kibontva. De ilyen. Hát
0: meg ott a többieknek a reakciója is sokkal fontosabb lett volna. Tehát például a Rinérának a, a kiakadásánél sokkal epikusabb lehetett volna, de az meg szintén csak valahol meg jó volt, hogy amúgy az, aki ebből jól jött ki, az Otto, őnek azért látszott az arcán, hogy ez ez azért itt most bejött, belenyúlt a tutiba, viszont a lánya az, aki akármennyire is tudja tenni a szépet a királynak, amikor csak kettesbe vannak itt azért, ez neki is egy egy ilyen nagy, nagy törés.
2: Igen, de az ő tehát azért valószínűleg már tudták, nem? Tehát, hogy én úgy képzelem, hogy a király előtte megbeszélte. Vagy annyira ilyen dramatikus ember, hogy direkt akarta a drámát, és direkt nem mondta nekik. Szerint... A, a lányának nyilván nem mondta el a reakcióba ítélve.
0: De hát nem szerintem. Az Alice Jant tudta feltétlenül, hiszen az azért ki van mondva ebben a részben nem egyszer, hogy ő a király azt mond, amit akar. Hát igen, mondjuk attól nem kellett félni, hogy nemet mondanál az
1: Alice De De aztán már az első részben is kapta. A király segítőjétől az utasításokat a lány, hogy akkor szépen felöltözöl, bemész a királyhoz, megvigasztalott, Tehát ő már kvázi erre volt trénírozva, hogy. Na persze. Hogy, hogy majd a szeretet. Hát gondolom, az el, a terv eleje az volt, hogy a szeretője leszel, aztán a szintet lépett a terv, hogy feleség.
0: Nem, ott azért egész tudatos volt, hogy, hogy itt az a cél, hogy, hogy belegyen hálózva a király, és hogy, hogy itt más labdával se rúghasson mellette. Na de és volt-e valami más megbotránkoztató szerintetek a második részben?
2: Hát ezen kívül szintem, nem. Tehát ez most egy ilyen visszafogottabb epizód volt ebben a szempontból.
1: Hát én, ha valami megbotránkoztam, az az, hogy, hogy mennyire Tehát, hogy a sárkányok szépen néznek ki végül is, tehát ott a CGI csapat ügyesen dolgozott, csak valahogy nem nem tudják szerintem az írók, a forgatókonyívérók a a, a sárkányokat így integrálni ebbe a világba. Én én emlékszem, hogy az első részen is ott így néztük otthon a feleségemmel, és akkor így néztünk ilyen zavartan, meg így fordultunk így egymáshoz, hogy, hogy Egy olyan világban, ahol ahol tényleg van mágia, vannak sárkányok. Egy olyan uralkodó család van, akinek sárkányos címere van. Szent állataik a a sárkányok. Tehát egy ilyen mitikus, mágikus fajjal, tök bensőséges kapcsolatuk van. Hányszor hallottuk még a trónok harcába is, hogy, hogy... a azok azok sárkányvérűek, meg, meg hogy nem fogja őket a tűzön minden, és ehhez képest ebben a sorozatban, aminek még a neve is, vagy a címe is az, hogy a sárkányok háza, a sárkányok azok úgy vannak kezelve, mint Erzsébet királynőnek a, a, a kis kutyái, hogy, hogy a kis korgik, hogy hát néha így elszaladgálnak így a lába mellett, és, és hát így mindenki tudja, hogy ők ott vannak, meg, meg kicsit így valaki biztos foglalkozik velük, de hogy ilyen kis, kis PR elemek. Tehát itt az, tényleg az a jelenet, az még az első részben volt, de azt hiszem, itt is egy ilyen idomár így felbukkant így a semmiből, hogy, hogy ők azok, akik ilyen botokkal, mint egy ilyen elcseszett ilyen, ilyen indiai ilyen idomár, hogy így azzal így csapkodja az elefántot, és akkor majd azt csinálja, amit mond, mert hogy fél tőle, hogy bottal akarnak sárkányokat idomítani. Tehát ezt sokkal-sokkal királyabbul lehetett volna dolgozni, hogy valami ilyen Ilyen misztikus szekta a sárkányidomár, úgymond, ebben Na, a de belőle Lehet, hogy azok ilyen varázsbotok, varázs szóval. Én is ezt, ezzel nyugtatom magam, hogy azért tudnak valamit ezek, a, ezek az idomárok, de gyanítom, hogy nem. Tehát, hogy ilyen nagyra nőtt korgik kezelik a sárkányokat, és, és egyszerűen a maguk a szereplők nincsenek a tudatában annak, hogy Keménykedik, ott van, aki a távoli partokon, hogy, hogy rákokkal etetnek meg embereket. Hát oda megy az egyik le leleheli a legszélsőt, aztán úgy betolnak, hogy ott soha többet nem fognak keménykedni. Ez
2: nem olyan, mint a a nagy finálé, hogy ugye Akkorra, akkor lövik el az összes büdzsét, ami a CGI-ra van, tehát hogy most azért nem fél bele, hogy a második részben rögtön legyen egy sárkánycsata, tehát hogy valószínűleg a finália ezt Na hát, jó,
1: de, de ezzel viszont lábon lövik azt a realitást, ami egy ilyen fentezi világban realitás. Tehát tényleg a, a, az ifjú hercegnőnek esik le, hogy figyelj már, a nagybátyámnak van egy sárkánya, akkor az nem lesz elég, hogyha te tíz lovaggal odamész, és majd ott elkezdesz neki beszólogatni, meg kioktatni. Oda nekünk is sárkányjal kell menni.
2: Na, no, hát meg is kaptad a sárkányos Na
1: jó, de ez miért nem a királynak, vagy a nagy bölcs Ottónak jutott hát eszébe. Hát erről beszéltünk,
2: mert ez egy balfék. De hogy ottó is, tehát legalább Hát az ottól kevés. Ő... Igen, igen, igen. Hát, most... Nem
1: tudom, hogy ha, egy, ha egy okos ember magas pozícióban van egy fentezi királyságban, akkor szerintem számolnia kell azzal is, hogy, hogy ott van mágia és vannak sárkányok, stb. Hm. Itt a sárkány az ilyen Deus Ex Machina, hogy, hogy jó, jó, hát így az emberek már nem tudják megoldni a konfliktust, hopp, a felhők közül előugrik egy sárkány, és minden jó lesz, minden megoldódik.
2: Szerintem ez a koncepcióban, ez a koncepciónak a része, hogy itt egyfajta ilyen néha már kamaradrámát látunk, tehát ilyen király kamaradrámát, és hogy elsősorban az fontos, milyen intrikák vannak, és tényleg, hogy montra a sárkányok tisztetek a háttérbe, és lehet, hogy ennek ilyen büdzsé okai is vannak. Mert ha megnézed a, lá- a sorozatnak a látványvilágát, eddig rengeteg belsőt kapunk, kastélybelsőt, palota belsőt, egy-két totál volt, de ott is ilyen maketteket használtak. Ugye a nagy jelenet, amit láttunk a, a sárkánykőnél, ködbe burkózik az egész táj, tehát tényleg stilizálva van teljesen az egész, mint valami színpadi adaptáció lenne a Kohen cool testvérektől, ugye a, a Macbeth filmük volt ilyen. Szerintem ez nyilván részben koncepció, nyilván a, a büdzsének is a a, a büdzsé, büdzsé, büdzsé miatt is van, és uh, nekem egyébként ez pont bejön, hogy, hogy ennyire ilyen földhöz egyelőre, és hogy majd később lesz a fentezi elem. Egyébként még egy pillanatra sárkány kős visszatérve, uh, az előző uh, tehát a trónok kapcsán megkérdezték a rendezőket, meg a speciális effektus szakértőket, hogy melyik volt a legnagyobb jelenet, és nem valami, valami csatájánatot mondtak, hanem azt, hogy azt volt nehéz megcsinálni, hogy a Daenerys ö- meglovagolja a sárkányt. Mert mutatni kellett, hogy mozog az ő lába, a nő lába, és közben ugye a sárkánynak a, a testé is valamiféleképpen reagál rá, azért nagyon nehéz volt animál, és rengeteg pénzbe került. És ugye most direkt figyeltem, hogy leszáll a Renére a sárkányról, és azt nem mutatták. Mutatták, hogy megérkezik, és következő életben már a földön van, és így a hídon sétál. Tehát ebből én arra következtetek, hogy esetleg a Püdzsé nem akkora, mint volt korábban. <tos>
0: Én itt a kettőt összehoznám. Tehát egyrészt nem lehet a világ összes pénzét arra költeni, hogy minden léptennyomon sárkányok legyenek a sorozatban. Másrészt dramaturgileg is nagyon fontos lesz, hogy majd a végén viszont akkor óriási sárkányorgia lesz, és akkor az majd rohadtul epikus lesz. És a sorozat alapjául szolgáló könyvben is az van, hogy ebben az időszakban itt nincsenek annyira előtérben a, a sárkányok. Tehát igen, majd ö, lesznek, meg előtte is voltak ö, úgy, hogy, hogy léptelnyomon sárkányok voltak a Targaryenek.
1: De... Igen, tehát aki ismeri a világot, a, az, az ezt így vágja. Meg ugye eleve m, az van, hogy régebben sokkal nagyobb sárkányok, sokkal többen igen. voltak. és de most ez egy békés időszak. A, igen, és akkor az mutatja, az is mutatja, hogy a Targaryen ház ugye a trónok idejére mennyire ilyen leszálló ágba került, hogy a sárkányaik azok egyre fogyatkoznak, és egyre kisebbek, és még a kislány, akiről ott mesélt, hogy ugye a emlegetik, hogy elkóborolt, meg ki tudja, hol van a fészke, ő még egy tök nagy példány volt, és ez a kettő, akit most láttunk ők már picik és majd Száz évvel a trónokharca előtt már a sárkány, akiről beszélnek, az már kb. egy ilyen veremben, ott így kucarog, és már ő nem, nem repked sehova, tehát így annyira elsatnyul, mint egy jelezve, hogy mennyire felhígult a Targaryenek vérvonala, és hogy mennyire nem azok a dicső királyok, akik ö, még akkor, még Valéria idején voltak.
0: Na de és, hogyha már itt szóba is került Rinéra az új, új Denerész, hogy szerintetek ő mennyivel szegény ember
1: Igen. nem hagyhattam ki
0: hogy szerintetek ő mennyire tudja hozni ezt a karaktert hogy, hogy jobb Daenerys Targaryen-e mint amilyen az eredeti Daenerys Targaryen volt a trónok harcában?
2: szerintem eddig működik a karaktere uh, van mi ilyesmit számítottam a második résztől meg ugye azt láttuk az előző hogy egy kicsit ilyen koravén tehát hogy ő éretebb én azt remélem, hogy ez egy picit árnyalni fog a karakter, mert ugye a trónok harcában pont az volt a legjobb, legalább számomra, hogy nem voltak annyira fekete-fehér karakterek. És eddig ő abszolút pozitív hős, tehát neki nem látom ilyen negatívumát, és azért valami, valami kis apróság kéne. És aztán pont az első podcastben mondtam, hogy a, 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 a démon karakteret is valószínűleg árnyalni fogják, mert egy ennyire simán, vegy tisztán gonosz figura, az nem izgalmas, és ugye be is hoztak egy szállat, és kiderült, hogy neki is van egy ilyen szajha szeretője, mint a Tyrionnak, tehát hogy picit így pozícionálják a romantikus hős felé, és akkor én azt várom, hogy a Renérának is lesz valami kis negatívuma, mert úgy izgalmasabb lesz.
1: Gyula? Hát én nagy Emilia Clarke rajongó vagyok, uh, de azért kezeljük helyén a, a színi, az ő színészi képességeit, szerintem jobb uh, Denerys az új, mint a régi volt, mármint hogy, hogy pont, amit Sanyi is mondott, hogy, hogy tök szimpatikus figura. Ugye Denerys ezzel a ilyen mini Hitler lett már ott a végén, és, és ott az már nagyon furcsa megkattanása volt Én egyébként nem is szeretném, hogy elmenjen egy ilyen sötétebb irányba ez a karakter. Jó, jó, itt divat Martint agyon dicsérni, hogy nála nincsenek egyértelműen pozitív, meg negatív hősök, csak ilyen szürkék, akik ide-oda rendeződnek egy egy ilyen koordinátorrendszerben. Én viszont annak vagyok a híve, hogy, hogy ha szó szerint ezer éves kliséként működik az, hogy jó harcol gonosz ellen, akkor ügyes forgatókönyvírok ebből a felállásból is nagyon, tudnak, nagyon jó dolgokat tudnak kihozni. Én nem szeretném, ha itt valami sötét ármányba csöppenne, és, és kiderülne, hogy valójában tömeggyilkos hajlamai vannak.
2: Hát az én sem mondtam, hogy menjen át gonoszban, tehát hogy csak árnyalódjon karakter. Egyébként a trónokharcában is nyilván voltak egyetlen pozitív figurák, ugye a John Snow, az Ariának sem tudok olyan negatív, sok negatív tulajdonságára, Mondjuk esetleg az, hogy forrófejű volt egy kicsit. És ami egy Énként igaz a Anirisre is. Tehát, hogy ő, mint hogy az Áriának, meg a Daenerysnek lenné a kereszteződése eddi.
0: Valahol, igen. Szerintem abszolút egyet tudok ezért, hogy nekem az a szimpatikus benne, hogy sokkal, sokkal több, több rétegű az ő személyisége, mint a Daenerys-é volt. Tehát, hogy ő csak egyszerűen uralkodó akart lenni, itt viszont látjuk a a, a dacos kamaszlányt is, aki ugye az apjával hadakozik, de látjuk a, a szerelmes tinédzert is, aki ugye a Kristen kolba szerelmes azon túl, hogy nyilván ő harcolt mezőn, de nyilván ő volt az a lovag, aki már a, az első részben is szimpatikus volt neki, és nem titkoltan tetszik neki, meg, meg látjuk azt a, hát az ilyen hadvezér típusú, de legalábbis jó jó uralkodói vénával megáldott kora vén nem tudom, hercegnőt is. Szóval, hogy sokkal sokkal összetettebb ő már most, mint mint a a, Mindeneris volt régen.
1: A a sorozat végére. Végre megint felvettem a Targaryen pólomat, mert az, hogy a Trónokharca nyolcadik évad annyira béna lett, hogy én ott inkább a szekrénybe tartottam, mert szerintem ott ott egy életre megutálta mindenki a, a Targaryen rokonságot. Jo. De most megint menni.
0: Hát igen, olyan volt, mint, mint Mardekárosnak lenni.
2: Igen, a Roxfordban. Énként még a karakterek külsőt, de érdemes a tengeri kígyóról is beszélni. És szerintem ő most itt teljesen kapott egy, egy jó szát, egy új az, az ő a figuráját tudták árnyalni, árnyalni. Ugye ő a Fekete-tenger nagyvéltom kicsoda, és szerintem ez, ez, egy, ez egy ügyes húzás volt, hogy őt átküldték a sötét oldalra. Egyébként az, hogy Utána össze fog fogni a démonnal, az is egy ilyen előrelátható húzás volt, tehát hogy ott sem nagyon lepődtem, meg, ugyanúgy, mint a házassági bejelentésnél. Hát nem, de, de nekem ez a vízi világ, ez mindenképpen
0: szimpatikusabb, mint az, hogy ott a falat mutatnák megint. Tehát egyrészt jó, hogy, hogy ebből a világból is többet kaphatunk, talán a könyv szerint többet kell, hogy kapjunk
1: ami egyébként nem lenne rossz, mert én például kivézettem... mi? A, fal? Hát a Hát, hogy a többet kapnánk, a, a, tehát egy ilyen fanszörvíz több lenne, hogy a trónokharcából megismert dolgokat itt megint mutogatják. Én féltem, hogy ez rosszul fog elsülni, meg szerintem még kárhoztattam is az első rész után a készítőket, hogy, hogy mi, ha itt minden olyan, mint a trónokharcában Igen. volt. A, ami mostanra egy egész jó egyensúlyi állapotba került, és nekem nagyon tetszett, hogy Sárkánykőnél uh, szinte hazaérkeztünk, hiszen ugyanezen a hosszú ilyen lépcső per fal, per kínai nagyfal, miniben, ami ugye ott felvezet a uh-huh. partról a, a várhoz, hát az ugye ott Deneris meg Tyrion is kaptatott, nem egy részben, és szerintem ez, ez így ilyen szívmelengető dolog ah. volt, hogy jó tudjuk, ez jóval korábban játszódik, de, de hogy lám megy itt egy, egy ismerős hely, és akkor tényleg hazaértünk. Úgyhogy azt szerintem jó volt, jó sült el, és hogyha ügyesen, tehát ez se túl tolva, hogy mindig mutogatni a falat, meg ilyenek, de ha egy jó egyensúlyt találnak ebben, ez, ez szerintem primán működhet majd, hogy, hogy a rajongókat így elkényeztetik a, a már ismerős helyszínekkel.
0: Hát nem tudom. Szerintem engem pont, hogy most egy kicsit idegesít a, a fanservice. Tehát e, konkrétan, még első indult az epizód, már ideges lettem, hogy ugyanazt a főcímet hallom. Az első részben tök Nem jó vagy volt. egyedül. Az első részben tök jó volt, hogy úgy egy kis nosztagyja, de hogy úgy csak... Tehát, Ment a jelenet, és közben a háttérben hallatszódott a, a híres intro, és akkor meg, meg a stáblista alatt is. Az ment, ez így oké okay volt, ez így nagyon belefért, meg visszakerültem ugyanabba a hangulatba, sőt talán még, még felfokozottabb hangulatba kerültem, mint amilyenben voltam a, az összes trónok harca alatt. Itt viszont a második rész első, per, első másodpercétől ideges lettem, hogy nem igaz, hogy, hogy nem lehet egy. Ez, ez egy másik sorozat. Adjunk neki egy másik főcímet. Tehát nem az animációval volt a baj, mert, mert az oké, okay, az, azt való lehet fogadni, hogy ez a világnak a része, vagy ennek az univerzumnak a része, meg az szerintem teljesen oké okay volt. De hogy, de hogy a zene, igen, azt, azt valaki
1: megkomponálhatta volna újra. Egyébként ugyanaz a csávó komponálta ennek a soroznak a zenéjét is, aki ezt a legendás főcímet, Na ebből van botrány, nem abból, amiről az előbb beszéltünk, mert itt ez tényleg végletesen megosztja a rajongókat. Hogy van ez a tábor, aki te is képviselsz, hogy ú, hogy merték, miért nem találtak ki újat. A másik tábor pedig az, hogy, hogy úristen, de jó ötlet volt ugyanazt berakni, mert hogy, hogy szerettem, semmit sem kopott a fényedből, olyan, mintha megint 2011-ben ülnék le az HBO elé. Tehát máshol meg így bekapcsolta ezt, a, a, ezt az ilyen nosztalgia gombot, és, és azonnal nyáll választás. És imádom, imádom, záparoznak a, a, a Twitter üzenetek,
2: hogy milyen jó. Én a harmadik tábor vagyok, hogyha egy főcím fél perc hozzább, akkor átléptetem. Úgyhogy nekem teljesen, teljesen mindegy, milyen.
1: Én is amúgy, Isten áldja a streaming szolgáltatókat, ahol van is ilyen opció, hogy átléptetheted a stáblistát is, és a főcímet is, de itt végighallgattam, mert tényleg jó volt. És hát egyszer még...
2: végighallgattam én is nyilván első alkalommal.
1: Pont a trónokarca volt, ahol mindig végignéztem a főcímet, mert így tök jól bemutatta ugye a világ térképet, és ott mindig ügyeltek a, az alkotók arra, hogy azok a várak csavarodjanak így uh-huh. ki a, a steampunk térképről, ahol éppen kóricálni fognak az adott rész szereplői. Tehát még ez is így jól át volt gondolva. Ebből a szempontból tartom kicsit megúszósnak a mostani intrót, hogy, hogy itt meg mi? Hát elönti a vér, a királybácsi maketjeit, vink-vink, baj lesz a királyságban. Tehát ö, hm. akkor már inkább tényleg találtak valaki egy jó intrót, mert ez, ez az ilyen Kicsit ismerős, de kicsit gagyibb változat. Hm-m. Jó, én egyébként amilyen szigorúan ültem le ezeli a sorozat elé, meg így elkönyveltem előre egy, egy rakás sárkányszarnak, hogy stílszerű legyek, én részről részre egyre jobban szeretem. Szóval engem, engem bekajáltatott az jó. Jöhet bármi. Pont így a nosztalgikus húrokat jól megpendíti. A Shakespeare óta tudjuk, hogy a királydrámák azok, azok örök, örök dolgok, arra mindig kíváncsi lesz az ember, hogy, hogy amikor így a történelem ilyen füstös tanácstermekben dől el, meg, meg ilyen konyhában ármánykodások alatt, az, az mindig izgalmas. Függetlenül attól, hogy, hogy középkor vagy, vagy 20. századi angol királyi ház. Tehát ez, ez mindig izgalmas tud lenni, mert a néző olyan élethelyzetekbe nyerhet bepillantást, ahol, a, ami, hát ha csak nem maga is, egy királyi család születte, de hogy így nem. Ezt ez így más, hogy nem ismernénk meg. És itt, itt tényleg olyan beszélgetések vannak, ami, ami, amik így sorsfordítók a, a történelem későbbi eseményeire nekem is, nagy hatással vannak.
2: Nekem is azért teszik főleg, meg van még valami, amit nem említettünk eddig, hogy úgy indul ez a sorozat, illetve ez az epizód, ahogy hát emlékszem szerint Trón-Karca epizód nem, hogy ugrunk fél évet az időben. Igen. És nekem ez nagyon tetszik, hogy, hogy kiadjuk a, a salangokat, és így ettől sokkal feszesebbé válik a, a történet, hogyha ez folytatódik a jövőben is, hogy, hogy hát, mindig oda, mindig oda folytatódik, ugrunk, kell. Hiszen Igen.
1: ugye a hercegnő és a lendő hercegné is kap majd egy-egy idősebb színésznőt, és azt hiszem, hogy valami tizen pár év, tizenöt is tán eltelik? Hú, hát azt én nem tudom. Tehát, hogy fogunk De... még ugrani elég nagy ugrásokkal az időben a, a későbbi Igen, eseményekhez. És, és nem
2: tudom elképzelni, hogy ugyanúgy rétes tésztakény nyúljon a sorozat, mint a trónok harca, hogyha ezt a szerkezetet hagyják. Úgyhogy én vagyok, hogy sokkal, sokkal feszesebb es teszesebb lesz a sorozat, és kevesebb üres járat lesz benne. Hát, hát, a,
0: jó. Igen, hát azt mondjuk meglátjuk, mert pont azt még kise a második rész, de már az HBO bejelentette, hogy lesz második évad, ami egyrészt hát a számokat elnézve nem meglepő, de nekem egy kicsit olyan, olyan érzésem volt, mint amikor a pénteki buliba azt a bizonyos utolsó felest belöki az ember, és úgy van vele, hogy fú, ez lehet, hogy már nem kéne, de aztán pedig az is lehet, hogy pont ez hozza meg a azt az igazi flót, és most, hogy kijött a második rész, ja, amit még többen néztek, az úgy látszik, hogy az hbo igazolja, és, és amúgy valószínűleg van ebben a sztoriban annyi, mert, a, mert valószínűleg az első hivat csak egy röpke 30 évet fog felölelni.
2: Igen. Egyébként ez nyilván a nézőknek is szól, azoknak a szkeptikus nézőknek, akik még nem akarnak belekapni. úgy vannak vele, hogy itt egy sorozat, hogyha mondjuk bukás lesz, akkor elközelje. Annyi... Akkor kinek néznek meg 10 évesen, akkor ott van egy cliffhanger a végén, és soha nem tudom meg, hogy mi lesz a vége. Ha viszont azt hallják, hogy lesz második évvel, akkor úgy vannak vele, hogy hoppa, akkor ez egy siker, akkor én is be akarok csatlakozni, mert nem akarok lemaradni a beszélgetésekről a munkahelyen hétfő reggel.
1: Igen. Ráadásul itt az HBO azért van előnyben a, a trónokharca elkészítéséhez képest, mert ugye ott ugye a, már meg, akkor meglévő regényekből így készültek-készültek az évadok, de hát ugye még lehet, hogy maga George R. R. Martin se tudta, hogy mi a fenne lesz ennek az egész. még <most> se tudja. <gül> Tehát ott, ott ugye, és ugye ebből is volt a baj, hogy, hogy amikor megelőzte a, a könyveket, a, a sorozat, akkor ott, ott elkezdett bezuhanni a, a színvonal, és hát olyan, olyan kurtán furcsán ért véget. ugye Mindenki petíciót indítottak, olyan nyolcadik évadot ott tessék újraforgatni, az legyen a király, aki az én kedvencem. Tehát ott, ott tényleg egy hatalmas nagy kacsvasz volt. Itt viszont ugye, amennyire tudom, Martin egy ilyen szerűen ezt így kidolgozta, hogy, hogy az elmúlt száz évben ez meg ez meg ez meg ez történt, és akkor tessék szabad a vásár, lehet belőle sorozatokat csinálni. Tehát itt nem az van, mint a trónokharcánál, hanem az, hogy, hogy elkezdjük vitroin trón, trónokharc előtt, 300-ban befejezzük trónokharc előtt 270-ben, és nekem itt le van írva a kis jegyzeteimben, meg a kis könyveimben, hogy mi fog történni. Tessék, akkor vaszául megcsinálni tévésorozatban. És így szerintem azért könnyebb az alkotók dolga, hogy ebből hozzanak ki valami jót, mint egy olyanból, ahol még maga az atya úristen, vezető producer per regényíró sem tudja, hogy itt, itt, itt mi lesz majd a végén. Úgyhogy ebből a szempontból nem féltem én az HBO-t ebből az alapanyagból jó dolgokat is kiláthozni. Ami miatt pedig berendelhették a második évadot, az valószínűleg amiatt is van, hogy azért a konkurensek nagyon szorongatják az HBO két, mert hogy ugye most jön az Amazon gyűrűk sorozata, mm-hmm. szintén fentezi, a Vicser minden idők egyik legnépszerűbb Netflix-es tartalma. Hát a, a, már a Netflix egyetlen... adatai szerint, tehát amit nem Na, de tudom, hát... hogy ki ellenőriz. <gül> És egy, ha én is hajlok arra, hogy, hogy az egyetlen jó produktum a Netflixen, a Stranger Things mellett, a, a nagy szartengerben. Tehát, hogy itt nagyon lépéskényszerben van az HBO, aki egyáltalán felfuttatta most így a 21. században a fentezi műfajt. Hogy, hogy bakker, ne az legyen már, hogy a konkurenciait elkezdi elcsábítani az én rajongóimat, akiket én 8 évad alatt itt kineveltem, hogy hogy legyetek fentezi rajongók, és akkor itt itt tárcán kínálja neki két másik streaming szolgáltató is a a fentezi sorozatát, a csudát, maradjatok csak nálam.
2: Hát meg a színészeket is nyilván meg kell tartani, tehát hogy oké, hogy a nevek egy része, az nem akkora, tehát hogy a színészek többséget volsz, hogy visszatudják hozni egy második évadat, de mondjuk egy, egy Matt Smith azért van akkor hogy szeretné tudni, hogy mit fog dolgozni a következő évadban. Ja. Tehát, hogy neki azért mondani kell, hogy figyelj, akkor ne vállaljál semmi más, mert hogy lesz második évad. Ha túléli a karakterre, ugye. Feltéte <síl> 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 Hát ja.
0: Szóval izgalmas idők lesznek ezek. Még 8 hétig biztosan. Reméljük. Plusz, hogy jön, a gyűrűk ura is. Talán még arról is helytünk pár szót a következő adásunkban. Úgyhogy köszönjük szépen mindenkinek a finál figyelmet, tartsatok velünk legközelebb is, iratkozzatok fel mindenhova, ahol ott vagyunk, és olvasatok rengeteg
1: port.us cikket. Sziasztok! Sziasztok! Csákó, mekkó,